0: Bienvenido y bienvenida a Hecha de Estrellas Podcast. Yo soy tu host, Alejandra Freire. Este es un espacio para hablar de crecimiento personal, salud mental, emociones, relaciones, tu cerebro y muchísimo más. Gracias por estar conmigo aquí hoy. Empecemos. ¡Hola, hola! Estoy súper feliz de saludarles hoy día y contarles que Hoy día, mañana y pasado, les voy a estar publicando esta miniserie sobre las lecciones de mi 2022. He elegido las seis lecciones que creía que más les iban a resonar a ustedes y también que más presentes estuvieron como a lo largo de todo, todo, todo mi año. Habían un montón de lecciones que quería compartir, pero filtré y escogí estas seis y les voy a estar publicando dos cada día. Dos hoy en este episodio, dos mañana y dos pasado. Diciembre es un mes en donde hay un montón de cosas que hacer, hay un montón de movimiento, compromisos. Entonces quería darles un estilo de podcast un poco diferente en donde tengan como eh, tal vez 30 minutos conmigo estos tres días y así como que puedan digerir y procesar todo como de una manera más ligera porque creo que con todas las cosas que hay, Pasando en estos días a veces puede ser complicado encontrarse esa hora, o hora y media para escuchar un podcast completo. Entonces espero que les guste este estilo de podcast. Y más que nada que al final estas lecciones y este contenido les aporte en sus vidas. Les haga clic, les dé una lucecita sobre algún tema en donde no le habían echado luz. También les cuento que en este episodio les voy a estar dando un anuncio que tengo súper especial... Creo que les va a encantar y espero que les ilusione tanto como a mí porque estaba muriéndome por contarles de esto desde hace un par de semanas y ya por fin hoy día les voy a contar la gran noticia. Y les voy a estar contando un poquito hoy, un poquito mañana y un poquito pasado. Y con esto comencemos. La lección número uno, que es una frase que he escrito tantas veces en mi journal estos últimos meses, es mi hogar soy yo. Este año de verdad se puso a prueba que mi hogar soy yo. Empecé el año en mi departamento en Quito, donde vivía sola. Después me mudé por unas semanas a la casa de mi mamá cuando vendí todo. Después me subí en un avión a Madrid. Estuve ahí unos poquitos días. Y luego llegué a Bali. En Bali tuve tres casas diferentes en esos ocho meses. Y ahora, mientras grabo esto, estoy en Malasia por una estancia de un mes, y empacando maletas porque la próxima semana me voy para Turquía y no tengo idea cuánto tiempo nos vamos a quedar en Turquía. A pesar de que he estado en tantas viviendas diferentes, siento que siempre estuve en un mismo hogar, en mí. Y bueno, en verdad, ese mini hogar ahora se expandió un poquito más. Podría decir que yo soy como mi habitación personal, que vive dentro de un hogar más grande y compartido, que es mi relación con mi novio. Puede sonar caótico, puede sonar difícil vivir en tantos sitios durante un año, estarte mudando de lado a lado, pero en realidad no lo fue. Porque he trabajado tanto para crear un hogar interno que me encante y que se sienta muy, muy, muy mío. Que al final los cambios externos son como una aventura en donde no vas desnudo, vas en un vehículo muy bien equipado, como si fuera una casa con ruedas. Y en esa casa con ruedas no tienes cosas random, tienes una selección de muebles y de objetos intencionalmente elegidos, constantemente pulidos, renovados, actualizados. A la final somos nosotros el único sitio que siempre vamos a habitar. Y es curioso porque nuestro entorno puede cambiar drásticamente, pero si el mini hogar que habitamos sigue igual, con los mismos muebles y el mismo orden o el mismo desorden, nos vamos a sentir casi que exactamente iguales en donde sea que estemos, para bien o para mal. Se van a seguir presentando los mismos patrones, los mismos triggers, las mismas inseguridades... Vamos a seguir con el mismo diálogo mental. Y en realidad esto sí me pasó y sé que así siempre será. O sea, con decirles que yo llegué a Bali, pero con mi psicólogo seguimos trabajando ciertos patrones desde hace ya rato. Seguimos puliendo el mismo hogar de antes. Es un trabajo en secuencia. No es que yo llegué a Bali y mis sesiones con mi psicólogo se convirtieron en otra cosa por completo. Por darles algunos ejemplos, yo sigo sanando el condicionamiento alrededor de lo que le hace valiosa a una mujer, que es algo que yo he tenido por mucho tiempo, esa herida interna. Lo que se espera de ella, lo que está permitido y lo que está mal visto para una mujer. Aún tengo trabajo por hacer en esas creencias y patrones muy profundamente arraigados que se me encienden en automático a cumplir un rol ¿Sigo sanando el miedo a no ser aprobada o validada? ¿Sigo trabajando en mi necesidad de complacer y de no incomodar a mis seres queridos, sobre todo? ¿Mi tendencia a moldearme yo, a cambiarme yo para no molestar? ¿Sigo trabajando en cambiar mi cerebro y sus pensamientos obsesivos? Estos son unos pocos patrones que, aunque ya muchas de sus capas y de sus implicaciones han sido completamente superadas igual aún las sigo puliendo son como las áreas del hogar interno que más amor y más atención me piden una y otra vez y que yo creo que es para algo no son retos que atender solo por mí y por mi trayectoria personal y por la trayectoria de mi alma sino también porque al hacerlo yo aporto una sanación a la conciencia colectiva. Por ejemplo, en este tema del rol de la mujer, es un tema que la conciencia colectiva lo está sanando y quizás yo soy uno de los miembros que individualmente lo está haciendo. Y cuando digo que se va a seguir presentando lo que no trabajes, se te va a seguir apareciendo y apareciendo, en realidad no es como una amenaza o algo que nos debería aterrorizar. Más bien, esto a mí me encanta porque nos devuelve el poder. Nos saca de la idea víctima de que el poder de cómo nos sentimos está afuera, está en Quito, está en Bali, está en Chicago, está en Bogotá, está en Buenos Aires. No, no, no. Nos devuelve el poder a que en realidad podemos cambiar nuestra vida desde adentro. Tenemos el poder y todo lo que necesitamos para hacerlo. In-house. Este año me ha hecho reafirmar que mientras más trabajo yo en sanar mi hogar interior, más cozy, más armonioso, más iluminado, más pacífico, más nutritivo, más lujoso, más bello será el lugar en donde habito. Hay que seguir regando luz y amor a nuestra sombra, ¿Hay que seguir filtrando qué creencias queremos elegir? ¿A qué pensamientos les damos gasolina? ¿Hay que seguir puliendo y elevando la calidad de las narrativas que nos contamos todo el día? ¿Hay que elegir con más intención y selectividad qué actividades hacemos en el día a día? Porque te puedes ir a vivir muy lejos. Muy, muy, muy lejos. Digamos que te decides ir a Ámsterdam, Pero si, por ejemplo tú sigues con una mentalidad de carencia, de escasez, de que todo se te va a acabar, de que no te puedes gastar ni un centímetro, ni un centavo de más y sientes mucha, mucha culpa o mucho miedo de gastar, lo que podría pasar es que te vayas a Ámsterdam, pero vas a escoger un departamento el más barato que encuentres y bueno, entre paréntesis, suponiendo que esto es un acto de miedo un acto de una adicción a ahorrar y no necesariamente una, una necesidad, una cosa de tus posibilidades, sino que más bien un acto desalineado que viene del miedo, viene de la carencia, viene de la escasez. Esa casa, ese departamento podría tener muchos problemas de agua, de luz, podría ser en un barrio muy inseguro. Y asimismo te fuiste a Ámsterdam, pero por esa mentalidad de carencia y esa adicción a ahorrar, no sales a comer nunca fuera de tu casa, no sales a eventos, a conectar con otras personas, a crear relaciones, todo por miedo a gastar. No invertirías en tours, en conocer la ciudad, en meterte a clases, en coger alguna terapia o algún maestro que se te presente. Si es que en la ciudad en la que estás no lo haces en este momento, lo más probable es que en ningún sitio lo, lo harás. Si es que no has sanado esa creencia limitante, esa herida, esa sombra que tienes al respecto. Entonces vas a seguir sintiendo lo mismo. Tu experiencia va a ser muy parecida. Que la vida no cambia, que no progresas, que siempre hay problemas que atender en la casa, que el mundo es peligroso, que es muy difícil conocer a gente nueva, que nunca puedes tener una relación y demás o si siempre sientes fastidio, eh, irritabilidad por las personas, bueno, te vas a ir a Ámsterdam y sentirás exactamente lo mismo, porque probablemente tienes una herida muy fuerte que sanar de tu autoestima que te está haciendo proyectar toda esa ira contra los demás. Lo que tú no trabajes de tu mundo interior se va contigo a donde sea que tú vayas. Puede que al comiencito no lo sientas, porque a veces hay una fase de novelería, como ese mood de vacaciones, que uno siente que está como libre de todo. Pero con el tiempo, la sombra que no hemos trabajado, la sombra a la cual no, he, no la hemos echado luz encima, se va a manifestar. Y ustedes no saben cuánto yo agradecí este año a todas mis versiones del pasado. Todas las ales del pasado que me trajeron a donde yo estoy hoy. Porque lo que yo viví y experimenté en Bali, no se lo debo solo a Bali, sino a mis 29 años de trayectoria para atrás, a todas las horas de terapia invertidas, a todas las conversaciones incómodas que tuve, a todas las, las acciones que di para salir de mi zona de confort. Y agradezco tanto a todo ese trabajo porque... Qué rico que se siente tener un hogar interior cómodo que habitar, espacioso, con luz, sereno, seguro. Y eso a mí me motiva más a seguir trabajando en mí misma, a seguir invirtiendo en mi desarrollo personal, a cada vez tener mejores herramientas, más constancia, más compromiso con mi trabajo interior. A la final pasas las 24 horas del día en tu cabeza en tu corazón, adentro tuyo. Si estás internamente atormentado, afligido, no vas a tener una experiencia llenadora. Así tengas a la Torre Eiffel al frente. Así tengas a tu familia al frente. Así tengas a las cascadas del Niágara al frente. Claro que sí, lo de afuera juega un rol en cómo te sientes, pero en realidad yo diría que es un 90%. Lo que sientes viene de cómo está tu hogar interior. Ahora, claro que a veces es ese hogar interior el que te dirige a salir del entorno. El que te dice, hey, y hay que ir a una tienda que nunca hemos ido antes para comprar nuevos muebles, para comprar la nueva aspiradora porque tenemos que limpiar esta alfombra que ya se está llenando de polvo. Entonces eso sería ir y encontrar una nueva herramienta para, para ir arreglando ese mundo interior, ¿verdad? A veces te dice, hay que movernos de sitio porque por más de que este hogar está bien y es firme, ya la tormenta de afuera está empezando a romperme el techo. O te puede decir, hay que movernos porque ya quiero tener una mejor vista por mis ventanas. Esto sí es importante. Ustedes ya saben que yo sí soy una fiel creyente de que una parte de nosotros cambiar y sanar es también saber cuándo tenemos que cambiar lo que nos rodea. El entorno sí ayuda y sí influencia, pero al final tu casa eres tú. Y si sabes tener una relación contigo mismo, te puedes mover por todo el mundo sin sentirte desraizado. Porque te vas dentro de un contenedor seguro. Muchas veces decimos, ay, si ya no estuviera en esta casa, si ya no viviría con mi familia... Si ya no estaría en esta relación, si ya no estaría en este país, en esta ciudad o en este trabajo, eso es típico, ya no me sentiría así. Ya no me sentiría insegura, ya no me sentiría triste, ya no me sentiría enfadada todo el día, ya no me sentiría mal genio, fastidiada, tendría más libertad, tendría más alegría, más dinero. En realidad decir eso es ser víctima. ¿Por qué te estás quitando el poder de tus manos? De que en realidad todo lo que sientes y experimentas tiene mucho más que ver con cómo está tu mundo interior. Lo que en el fondo, fondo, fondo todos queremos, todos los seres humanos, es sentirnos bien. Todos queremos elevar la calidad de nuestras experiencias. Queremos sobre todo sentir paz, amor, placer vitalidad, ilusión, diversión. Y si bien las cosas materiales sí pueden facilitar tu experiencia, a la final la creadora de tu experiencia es tu mente y es tu corazón. Así que trabajen en esos hogares internos y si van a cambiar de hogar externo como yo, no cometan el error de descuidar el hogar interno pulirlo, limpiarlo, atenderlo, porque de ahí parte toda la experiencia que tendrás en esta vida. Y obviamente para eso, en mi opinión y en mi experiencia, no hay nada más eficiente y profundo que tener una terapia personal con un psicólogo, porque no solo te enseña la teoría, sino que te ayuda a integrarla específicamente en tu vida, te hace de ojos a tus puntos ciegos, se convierte en tu accountability y te sostiene cuando más lo necesitas. A mi modo de ver, es la inversión que más vale la pena en la vida. Así que esa es la primera lección que de verdad siento que se ha integrado a un nivel y unas capas mucho más profundas para mí este año que salí de lo que había sido mi hogar físico toda la vida, que había sido Quito, salí a dar vueltas por el mundo y de verdad me integré, se asentó en mí esto de que mi hogar soy yo y qué importante es cuidar ese hogar para que mi experiencia en otras casas o viviendas sea lo más armoniosa, lo más llenadora, lo más rica y enriquecedora posible. La segunda lección de mi 2022 es Si no soy consciente de sujetar mi energía en mi centro, es inevitable que se me escape a 10.000 sitios. En Bali tuve el reto constante de sentirme muy dispersa, de sentir que tenía tantas opciones para hacer que a veces terminaba paralizándome y no haciendo ninguna, o a veces al rato que hacía una de estas opciones estaba con FOMO de las que no estaba haciendo. Y esta manera de operar se convierte en un patrón de funcionar de manera dispersa. O sea, la mente se empieza a volver este patrón constante de que siempre estás disperso. De estar pensando qué será lo mejor hacer, qué actividad será de hacer, qué curso será de coger, qué libro será de leer, qué será de comer. Y te empiezas a dudar y a dudar porque estás disperso viendo un montón de opciones allá afuera. Y esto suena inofensivo, pero ese patrón se puede extender a... Siempre estar con tu energía afuera y no adentro. Cuando esto pasa, a mí eso me lleva a empezar a pensar en muchas otras personas y salirme por completo de mi centro. Empiezo a compararme más porque estoy con los ojos siempre afuera. Empiezo a ver qué están haciendo los otros porque estoy con los ojos y mi atención dispersa siempre viendo para afuera. Empiezo a sentir más triggers de lo usual porque claro que estás poniendo demasiada energía afuera y menos adentro, que es la que te da confianza y seguridad. Entonces eso a mí me hace sentirme más ansiosa y más dispersa y el ciclo continúa. Esto lo que causa o por lo menos a mí lo que me causa es empezar a dudarme, sentirme confundida, sentir que ya no sé qué quiero, sentir que no sé qué es mejor para mí. Y después pienso que alguien puede saber qué es mejor para mí. Entonces empiezo a buscar soluciones afuera o que alguien me diga qué hacer. Y dejo de confiar en mi criterio y en mis valores y en mi voz y en mi intuición. Y me voy agarrando de lo que veo afuera y empiezo a funcionar con el motor afuera. Actuando impulsivamente desde lo que veo, como que esas cosas súper tentadoras que te dicen coge esto, esto te va a ayudar, esto te va a funcionar, yo hice esta cosa de acá. Entonces uno impulsivamente es como que sí, 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 eso quiero. O desde lo que están haciendo los otros, desde la comparación, desde lo que alguien me ofrece, desde lo que alguien me aconseja, por más buena intención que sea, no sigue siendo mi intuición. A veces empiezo a funcionar desde el complacer, porque si ya no tienes una idea clara desde tu centro de qué quieres hacer y qué es lo mejor para ti, te agarras de esos patrones automáticos que puede ser el complacer, el llenar las expectativas que los otros tienen sobre mí. Entonces empiezas a, bueno, si no sé qué hacer, por lo menos voy a buscar validación de otras personas. Por lo menos voy a agradar a otros. Si mi atención está en otros lugares, mi energía está en otros lugares. Si mi energía está en otros lugares, me siento ansiosa, me siento confundida, me siento dispersa. ¿cierto? Siento que no tengo claridad. Dejo de crear desde mi centro. Dejo de actuar desde mi centro. Dejo de elegir desde mi centro. Dejo de canalizar mi energía propia para sanar mis heridas, para sanar mi cuerpo, para regenerar mi cuerpo. Y me quedo dispersa en miles de direcciones. Y yo ya sé que la medicina a esto, que siempre por los siglos de los siglos funciona, es volver a mi centro. Siéndoles honesta, para mí es un acto, una intención constante que yo me tengo que repetir o sea, no, no es que se me viene automático estar anclada en mi centro yo tengo que intencionalmente traerme traerme de vuelta a mi centro creo que me tiende a pasar esto por varias razones una de ellas es haber crecido en una familia de 10 hermanos en donde yo siempre estaba viendo qué hacían mis hermanos siguiendo sus ejemplos cumpliendo sus expectativas evaluando qué se esperaba de mí esa herida de complacer hace que tenga como el chip siempre activo de qué esperan los demás de mí. Qué necesidades tienen los otros que yo pueda satisfacerles y así sentirme validada. Y a esto hay un overlap de un área muy auténtica. Yo me considero una persona súper perceptiva, empática, sensible. Me puedo conectar súper rápido con las necesidades de los demás. Puedo sentir súper rápido las necesidades de los demás. Por eso me gusta y me funciona ser psicóloga. El problema está cuando me conecto con los demás y en automático estoy tratando de satisfacer sus necesidades y resguardar su bienestar desplazando el mío. Y sobre todo me pasa esto en mis relaciones personales más cercanas, que es en donde al final más energía podemos estar poniendo en la otra y no tanto en nosotros. Y esto es bastante irónico con el tema de ser mi hogar porque cuando estoy atendiendo a otros primero, cuando estoy satisfaciendo a otros primero, cuando estoy leyendo qué piensan y qué quieren los demás de mí, mi hogar queda deshabitado, abandonado. Y a la final quedo exhausta, quedo abatida, quedo malnutrida, me termino sintiendo sola. Porque cuando no estás en tu hogar, hay como un sentimiento de orfandad que no te lo llena nada. Y cuando estás así... Tampoco puede servir a los demás. Porque a la final la fuerza de servicio y de aporte más grande y constante al mundo no es la búsqueda de validación, no es el deber, no es tengo que servir al mundo. Eso se acaba, eso se desgasta, eso eventualmente te, te pone exhausta, el deber. Lo que no se acaba, la fuerza más constante de la cual tú puedes aportar al mundo es el amor. Y el amor habita y se nutre de ese hogar interno. Es como una fogata interior que tiene que estar prendida para que pueda irradiar su calor. Es muy fácil salirnos de nuestro centro por sistemas de dependencia o codependencia que tenemos en nuestras relaciones, por expectativas que tiene el mundo para nosotros por roles que queremos cumplir, tal vez autoimpuestos o impuestos por la sociedad, por eh, la búsqueda de la validación, por la comparación y más aún hoy en día con las redes sociales. Porque toda esa estimulación aumenta nuestra comparación constante, aumenta las expectativas que nos ponemos, aumenta la autocrítica. Hay más esta sensación de un ideal al cual aspirar constantemente y al cual sentimos que nunca somos suficientes, nunca llegamos a alcanzar. Es por eso que para mí la práctica intencional de volver a mi centro es uno de los pilares más fundamentales de mi salud mental. Volver a mi centro es la vía a mi paz interior. Es en donde obtengo las respuestas a todas mis preguntas. ¿Es en donde encuentro mi brújula de vida? ¿Es en donde conecto con mi creatividad y mi poder de manifestación? ¿Es en donde está la energía que necesito para sanar mi cuerpo y regenerar mi cuerpo? Yo creo que es una de las prácticas más esenciales para todo ser humano. Es un no negociable para la paz interior, para la manifestación, para sanar condiciones de salud, para crear tu propósito de vida. Y por eso es la práctica número uno desde donde yo estoy diseñando mi 2023 y desde donde yo obtengo la energía para manifestar lo que mi corazón sueña. Porque al final mi centro es mi centro creativo. imagínese toda esa energía que tenemos dispersa para afuera si la conservamos en nosotros, si la canalizamos con propósito, intencionalmente hacia nuestras acciones, hacia nuestros planes, hacia nuestros hábitos, hay tanta energía ahí que a veces desperdiciamos afuera, comparándonos, viendo qué están haciendo los demás, pensando en cómo llenar sus expectativas, pensando en qué estarán pensando de nosotros, cuidando en no decepcionar, complaciendo. Se nos va tanta energía vital. Es literalmente, al final, tu centro lo que sujeta esa energía vital. Y yo creo que la energía vital, al fin de cuentas, también es la energía de sanación. Sea para un tema de salud mental o de salud física. Esa energía bien canalizada te puede literalmente sanar y transformar. Si me preguntan a mí, yo les respondería con la mano en el corazón que es la herramienta principal con la que yo voy a entrar en este nuevo año. Y tal vez estarán preguntando ¿cómo se hace? ¿Será que con la simple intención de volver a tu centro es suficiente? Y yo creo que Sí, es un primer paso, pero también hay otras cosas que hay que hacer. Puedes volver a tu centro, pero rápidamente salirte, automáticamente salirte por, de nuevo, esos sistemas de dependencia, codependencia que tienes, tal vez simbiosis que tienes con otras personas, tal vez una herida muy grande de comparación, tal vez literalmente tu cerebro necesitamos reentrenarlo a hacer una actividad a la vez y dejar de estar multitasking en 10, porque eso también te crea la tendencia de siempre estar observando para afuera y no poder sujetarte a ti adentro. Entonces, la intención de conectar con tu centro es lo primero. Pero a través de los años, yo sí he coleccionado y creado maneras eficientes y potentes para conectarme que van más allá de la simple intención de hacerlo. Lamentablemente, no les puedo describir aquí porque son ejercicios guiados que requieren un espacio y un tiempo exclusivo para hacerlos. Pero sí les quiero ofrecer poder trabajarlo conmigo si es que esto es algo que les resuena y que sienten que les podría ayudar. Decidimos juntar nuestros cerebros y nuestras energías con mis muy queridas amigas y grandes profesionales Isa García y Dani Schulz para ofrecerles un programa de planificación y manifestación de sueños para el nuevo año. El programa se llama 2023 Soñado y es un programa de seis días en donde vamos a juntar las herramientas que más nos han funcionado a nosotras personalmente para justamente crear nuestras vidas, para ver nuestros sueños más locos manifestarse y para saber cómo seguir soñando y vivir en una expansión constante sin que esto se acabe cuando uno llega a cierto nivel. Entonces vamos a escoger y filtrar solamente las mejores herramientas, las más eficientes, las más potentes, que nosotras hemos probado que nos funcionan con nuestros pacientes, nuestros clientes, nuestros alumnos a lo largo de estos años. Y así tener un método sólido y comprobado que va muchísimo más allá de un simple planteamiento de metas de año nuevo. Creemos que al juntar nuestros diferentes expertise, se va a crear, va a nacer para ustedes algo mucho más profundo, más potente y más mágico de lo que cada una de nosotras lo podría hacer individualmente. El programa está de verdad espectacular y las tres estamos súper determinadas en darles todo lo mejor y más elevado que sabemos para que terminen el 2023 diciéndose a sí mismos qué impresionante el impacto de haber arrancado el año dándome este regalo a mí misma, haciendo este trabajo. Les seguiré contando más sobre 2023 soñado en los siguientes episodios y también en mi Instagram, si me siguen. Por ahora, si es que esto es algo que les resuena, les voy a dejar el link a la lista de espera en las notas de este episodio. El programa empieza el 16 de enero. Habrá una semana de inscripciones, o sea, desde el 8 hasta el 15 de enero se abrirán las inscripciones. Pero yo sí les recomiendo que se registren a la lista de espera por dos razones. Primero, porque ahí les va a llegar directo a su mail todo el detalle del programa, con la descripción de lo que incluye, el precio y todo lo demás. Pero segundo, porque tendrán acceso adelantado a inscribirse y eso les permitirá tener una clase adicional en el programa. Los primeros inscritos van a recibir una séptima clase con nosotras tres, exclusiva, entonces eso es algo súper especial que tal vez prefieran y quieran ustedes tenerlo y así registrarse primeritos al programa. Entonces bueno, vayan al link, eh, dejen ahí sus correos y no se pierdan esta oportunidad para arrancar el 2023 anclados en sus centros, recargados de inspiración y lo más importante de todo, con un plan de acción potente, eficiente y ligero. Yo creo que a la final herramientas las tenemos todos. Es más, creo que todos los episodios de este podcast están llenísimos de herramientas, ¿verdad? Pero lo que marca el cambio es en donde uno intencionalmente invierte y se compromete. Solo son seis días del programa, entonces no es un compromiso larguísimo, pesadísimo, de un montón de trabajo, pero puede ser esa semana de trabajo, esa semana para ti misma, con herramientas muy potentes de muy alto nivel, lo que cambien por completo la trayectoria de tu año. Porque vas a empezar con un mindset completamente distinto, vas a comenzar con claridad sobre qué acciones dar, que sí se alineen con, con quién tú eres, pero también con quién quieres ser, con esa persona en la que te estás queriendo convertir. Entonces vamos a estar hablando muchísimo sobre acciones potentes, vamos a estar hablando sobre frecuencia, vamos a estar hablando sobre cadenas que nos atan al pasado, adicciones a a veces una identidad o a una historia, a una narrativa. Vamos a estar dándoles un programa de verdad de 360 grados, súper holístico, súper completo, pero como nos gusta a nosotras, eficiente, al grano, eh, que no sea muy largo, que sea una semana de verdad muy poderosa para todos los que estén ahí y que les inspire y que les expanda, y que les recargue y que les funcione más que nada. Entonces con este anuncio les dejo por hoy y con estas dos lecciones de mi año que espero que les hayan gustado conéctense mañana al podcast porque como les comenté al inicio esta es una serie de tres días en donde les estaré compartiendo seis lecciones de mi año y hoy día les compartí las primeras dos espero que este episodio les haya gustado que este estilo de podcast más corto les guste les sea también como más digerible vamos viendo ahí me pueden mandar feedback al final de estos tres días de cómo les sienten a este cambio les mando un abrazo muy, muy, muy grande con todo mi cariño y ya nos estaremos escuchando mañana.